0: Die Predigt als Pastor hier in der Gemeinde, das fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an, weil in den letzten fast sieben Jahren dieser Ort hier oben an der Kanzel, in Anführungsstrichen, so ein bisschen was wie mein natürliches Habitat, meine natürliche Lebensumgebung geworden ist und vielleicht sogar der Ort, an dem ich mich immer mit am meisten wohlgefühlt habe. Ich habe das Thema für heute Morgen natürlich eine Weile bewegt und überlegt, was mache ich, wenn ich sozusagen meine letzten Worte an euch weitergebe. Ich habe das dann auch mehrfach verworfen. Ich, normalerweise, wenn ich nicht in einer Reihe bin, wo der nächste Text vorgegeben ist, gucke ich in die sogenannte Perikopenordnung der evangelischen Kirchen, die immer für jeden Sonntag einen Text vorschlägt und hatte dann auch angefangen, den zu nehmen. Und dachte, das kann ich aber nicht machen. Es ist nämlich ein Text aus dem erotischen Liebeslied der Bibel, aus dem Hohelied. Wer sich diesen Spaß erlaubt hat, das in die Perikopenordnung für den Advent hineinzunehmen, müsste man nochmal nachfragen. Ich habe dann aber gedacht, komm, das mache ich nicht. Das wäre vielleicht am Ende der Provokation doch noch zu viel des Guten. Ich dachte dann... Okay, dann sage ich was zu einem meiner spirituellen Lieblingsthemen und zu einem Thema, was uns auch immer miteinander verbunden hat, wo wir uns immer nachgesehnt haben, wo wir dran gearbeitet haben und dachte, ich sage was zur Freiheit, dann angefangen und gemerkt, es passt so gar nicht in den Advent irgendwie. Also habe ich entschlossen, den Kreis ein bisschen rund zu machen heute Morgen und ich möchte mich mit einem Text beschäftigen mit euch, der sozusagen auch den Startschuss für unsere gemeinsame Zeit gegeben hat. Ich möchte diesen Kreis schließen. Vor ziemlich genau sieben Jahren habe ich über den gleichen Text zweimal gepredigt. Vielleicht erinnert sich jemand daran, welche Texte das waren. Das ist, glaube ich, schon angeklungen. Weiß es noch jemand? Ich dürfte es ruhig sagen. Das ist Sonst, wir gucken mal rein. Matthäus 1, 18 bis 25 die Jungfrauengeburt aus dem Matthäusevangelium. Bei allen Wunden und Narben, die dieser Text oder diese Predigten hinterlassen haben und zugegeben nicht zuletzt auch bei mir, haben diese Predigten auch Früchte getragen und ich glaube auch die eine oder andere Weiche gestellt. Und ich dachte, vielleicht ist es ganz schön so, wieder an die Anfänge nochmal zurückzukommen, vielleicht auch zu entdecken, was sich getan hat in diesen sieben Jahren. Das wird man nicht auf den ersten Blick vielleicht merken, aber wer da genauer nochmal in die Exegese dieser Predigten reinschauen möchte, darf das dann gerne machen und mir mitteilen, wo ich mich auch ein Stückchen verändert habe. Wir hören rein in Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Die Geburt des Messias Jesus geschah so. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Ehe sie zusammenlebten, zeigte sich, dass sie von der Heiligen Geistkraft schwanger war. Josef, ihr Mann, war ein gerechter Mensch. Er wollte nicht, dass sie einem öffentlichen Verfahren unterzogen wurde. Deshalb nahm er sich vor, sich stillschweigend von ihr zu trennen. Als er dies bei sich erwog, da erschien ihm ein Engel Adonais im Traum und sprach, Josef, nachkomme Davids, scheue dich nicht, deine Frau Maria zu dir zu nehmen. Das Kind, mit dem sie schwanger ist, kommt von der heiligen Geistkraft. Sie wird einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Übertretungen der Gebote Gottes retten. Das ist alles geschehen, damit sich erfüllt, was Adonai durch den Propheten so gesagt hat, seht, die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sie werden ihn beim Namen Immanuel rufen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Da stand Josef aus seinem Schlaf auf und tat, was ihm der Engel Adonais aufgetragen hatte. Er nahm seine Frau zu sich und er schlief nicht mit ihr, bis sie ein Kind geboren hatte und er gab ihm den Namen Jesus. Unsere heilige Familie, die passt in so kein bürgerliches Klischee rein. Wie man es auch dreht und wendet hier, ist so manches nicht normal. Wobei man ja schon fragen könnte, was ist denn eigentlich normal und wer entscheidet darüber, was normal ist. Aber lassen wir das. Wir lassen auch den übernatürlichen Schabernack dieser Geschichte ein bisschen außen vor. Eine Jungfrauengeburt, das war der Minimalanspruch an einen Religionsstifter. That's it. So lasse ich es dieser Tage treffen von einem Facebook in einem Facebook-Kommentar eines Schweizer Kollegen. Das musste einfach jeder, der eine Religion gründen wollte, mitbringen. Unter Jungfrauengeburt ging das einfach nicht. Deswegen gibt es so viele davon. Also das ist nichts, was Jesus exklusiv hat. Worum es mir aber bei dieser Geschichte geht, worum es mir in den vergangenen Jahren eigentlich immer und immer mehr ging, ist, ich will meinen Platz in diesen Geschichten finden meinen Platz. Weil ich auf diese Weise meinen Platz im Leben finden will. Im Leben, das ich als große göttliche Geschichte lese. Weil nach Gott zu suchen immer bedeutet, nach meinen Platz im Leben zu suchen. Und jedes Mal, wenn wir diese biblischen Geschichten lesen, dann ist jedes Mal eine neue Möglichkeit da, diesen Platz zu finden, vielleicht nur für einen Moment, aber doch einen Platz zu finden in der großen Geschichte Gottes. Einen Platz zu finden an all den vorgewärmten Plätzen unserer biblischen Tradition, in den Geschichten der biblischen Frauen und Männer und derer, die sich nicht so einfach in dieses Schema passen lassen, wie mindestens eine Figur unserer heutigen Geschichte Heute möchte ich noch einmal die drei Plätze mit euch anschauen, vielleicht sogar einnehmen, je nachdem, wo ihr euch wiederfindet, die Plätze, die die Figuren unserer Geschichte vorgewärmt haben. Maria, Josef und das Engelwesen. Vielleicht sind sie PlatzhalterInnen für deine Geschichte. Für heute Morgen, für einen Lebensabschnitt, für das, was dich beschäftigt. Vielleicht spürst du schon, hast schon in Lesen der Geschichte gespürt, wo es dich hinzieht, wo ein Stück deiner Geschichte drinsteckt. Vielleicht helfen dir, meine Gedanken ein bisschen hineinzufinden. Maria. Maria, die hat im Matthäus-Evangelium eine merkwürdige Rolle, so eine ganz eigene. In der anderen Version von Lukas, da ist sie aktiv, da redet sie mit, da ist sie die Hauptperson, sie hat das Zepter in der Hand, hier bei Matthäus nicht. Für Matthäus spielt sie kaum eine erwähnenswerte Rolle. Fast verkommt sie zur gebärenden Requisite dieser Geschichte. Die Matthäus-Geschichte von Weihnachten, ist eine josefs Eine Männergeschichte. Zumindest auf den ersten Blick. Aber wir schauen trotzdem mal, welchen Platz Maria frei halten könnte. Sie hat einen Platz, der ihr zugewiesen wurde. Sie hat dabei kein Mitspracherecht. Mit ihr wird nicht mal geredet. Mit ihr geschieht, was sie so von außen betrachtet, womöglich gar nicht will. Und Marias Platz ist vielleicht einer für alle, die das immer wieder erleben. Dass das Leben einfach mit ihnen spielt, wie es will. Dass sie immer wieder unverschuldet vom Leben benutzt werden. Ich denke zum Beispiel an diejenigen, die für den Reichtum der einen oder der anderen mit der Armut kämpfen. Menschen, die viel zu oft keine Rolle in unseren Geschichten spielen. In meinen Geschichten, wenn ich Klamotten kaufe, wenn ich mein iPhone oder Tablet benutze. Marias Platz ist vielleicht ein Platz in der Geschichte für all diejenigen, die schnell übersehen werden. Vielleicht hast du ganz andere im Kopf, an die du denkst. Menschen, die schnell übersehen werden, aber ohne die unsere Geschichten ehrlich betrachtet überhaupt nicht funktionieren. Ohne die wir gar nicht leben könnten, wie wir es tun. Die übersehen werden, obwohl sie doch eigentlich vielleicht sogar die größte Last mit unserem Leben tragen. Menschen, mit denen das Leben spielt, so wie mit Maria, der ungewollt Schwangeren, mit ihren 12, 13, vielleicht 14 Jahren. Ich lese gerade das Lied von Eis und Feuer, vielleicht kennt ihr das, die Romanvorlage zum Serienhighlight Game of Thrones. Als ich angefangen habe zu lesen, war ich einigermaßen schockiert darüber, wie jung die Hauptcharaktere im Gegensatz zur Serie im Buch sind. Daenerys Targaryen zum Beispiel, sie wird mit 13 verkauft, mit 14 schwanger da denkt man schon mal an Maria. Und sie wird anders als Maria ihr Kind nie in den Armen halten dürfen. Und deswegen ist Marias Geschichte vielleicht auch eine Geschichte für Menschen, die sowas erleben. Für alle, deren Familienplanung so gar nicht nach Plan läuft. Und die wissen, dass Familienplanung sowieso ein ziemlich beschissenes Wort ist. Weil man das nicht planen kann weil Schwangerschaften und Familiengeschichten oft tragisch sind. Und man kann sich die Tragik der Maria ja kaum vorstellen, wie sie vielleicht herzzerreißend geweint haben muss, als sie gemerkt hat, ich bin schwanger, unverheiratet, verdammt. Maria ist Bibelgeschichte für alle, deren Lebensgeschichten nicht nach Plan laufen. Advent ist aber dass sogar über diesen Geschichten, die nicht nach Plan laufen, etwas Heiliges schwebt. Nein, nicht so, nur sogar, sondern gerade in diesen Geschichten. Das sind die Geschichten, in die der Geist Gottes Einzug hält. Weil diese Geschichten es am dringendsten brauchen. Die Geschichten, die nicht nach Plan laufen, weil sie diese heilige Geistkraft vielleicht am meisten brauchen. Ein Advent ist, wo uns diese Geschichten nahe kommen, wo wir Anteil bekommen an diesen Geschichten, wo wir sie an uns heranlassen. Geschichten wie die von Maria, mit der das Leben so übel zu spielen scheint. Es gibt noch einen Platz in der Geschichte, Josefs Platz. Josef fällt ihn frei für uns. Von ihm wird erzählt, er ist ein Gerechter. Und von ihm wird erzählt, dass er auch ein Träumer ist. Josef, er lässt sich Marias Geschichte nahegehen. Sie drängt sich ihm natürlich auch irgendwie auf, keine Frage. Und er kommt auch gar nicht an ihr vorbei. Selbst sein Versuch, die Situation für alle möglichst unbeschadet irgendwie zu lösen, die zieht ihn in die Geschichte hinein. Er ist Teil der Geschichte, ob er das will oder nicht. Denn es gibt überhaupt keinen neutralen Punkt in Lebensgeschichten, in der Geschichte oder wie ich diese Woche las, Leider ist zu viel los auf der Welt, um derzeit unpolitisch zu sein und sich rauszuhalten. Josefs Geschichte ist eine, die das zu spüren bekommt. Wir können uns nicht raushalten. Es ist zu viel los auf der Welt, um derzeit unpolitisch zu sein. Josef spürt es. Und das schon vor 2000 Jahren. Seine Geschichte ist der Platz für alle, die sein Dilemma kennen, so oder so ähnlich. Für alle, denen erschreckend bewusst ist, wie viel Wahres an dieser uralten Geschichte vom Paradies dran ist, dass der Mensch unumkehrbar vom Baum der Entscheidung zwischen Pest und Cholera genascht hat, oder so ähnlich. Josef ist Geschichte für Menschen, die davon etwas spüren, wie schwer das Leben manchmal ist, wie schwer Entscheidungen sind wie schwer Erkenntnis zwischen Gut und Böse ist. Die hin- und hergerissen sind im Leben. Für Menschen, die vielleicht sogar schon nicht mehr alles auf ein Happy End setzen. Womöglich den Glauben an ein Wunder verloren haben, den Glaube überhaupt irgendwie mühsam geworden ist. Aber eins an dieser Geschichte von Josef ist ziemlich klar. Er sieht Maria. Er hat einen Blick für ihre Geschichte. Er braucht dazu zugegebenermaßen auch einen himmlischen Arschtritt, ja. Aber dann lässt er sich darauf ein. Lässt sich ein auf diese Geschichte, auf ein Trübsal eines Lebens. Er lässt sich ein auf das Zwielicht göttlicher Geschichte. Er lässt sich bewegen. Er beharrt nicht auf seinem Recht, das er hätte. Sondern lässt sich das Leben der anderen etwas kosten. Er macht sich selbst verletzlich. Davon lesen wir ja interessanterweise gar nichts, was das ihn vielleicht auch gekostet haben mag. Er macht sich zur Zielscheibe der Rechtgläubigen mit all ihrem, so geht es nicht, so haben wir das ja noch nie gemacht. Es ist ihm egal, ob er mit seinem Tun und Reden andere provoziert, ob sich andere an ihm stören. Er mag damit juristisch gesehen nicht im Recht sein, weil Egal unter welchen Umständen ein uneheliches Kind in der Antike nun mal ein juristisches Problem ist. Aber gerecht zu sein ist ihm wichtiger als im Recht zu sein. Gerecht zu sein ist manchmal wichtiger als im Recht zu sein. Und das Leben gibt ihm selbst Recht. Und Josefs Geschichte ist für mich eine für all diejenigen, die ihren neutralen Stand im Leben verloren haben. Die schwarz-weiß nicht mehr leben können, die das nicht mehr leben wollen. Josef ist Platzhaltergeschichte für alle, die sich bewegen lassen von dem, was um sie herum los ist. Und auch diese Geschichte hat eine Überschrift, eine geradezu adventliche Zusage, Gott mit uns. Wer sich bewegen lässt vom Leben der anderen, wird Gott darin begegnen. Wer sich vom Leben der anderen bewegen lässt, wird Gott darin finden. Von denen, die uns begegnen im Alltag, wenn Gott sich unter die Leute mischt. Und das ist unsere Rettung. Dass wir uns bewegen lassen von Lebensgeschichten, von dem Leben der anderen. Dass wir aufwachen, dass wir manchmal Dinge beim Namen nennen. Und vielleicht ist das dein Platz in der Geschichte. Aufzuwachen, wach zu sein, Dinge beim Namen zu nennen und dich bewegen zu lassen von den Lebensgeschichten der anderen. Wir haben einen letzten Platz zu vergeben in der Geschichte. Das Engelwesen was das ist, Engel, das ist relativ einfach, weil es der Name schon sagt, Engel sind BotschafterInnen. Engel sind eigentlich gar nicht, sondern sie geschehen, sie funktionieren. Sie sind nicht Person, sondern Prozess, wenn man so will. Es gibt sie nur in ihrer Funktion, in dem, was sie zu tun haben, als BotschafterInnen. Und vielleicht ist das ja deine Rolle, dein Teil in dieser Geschichte. Botschafterin sein. Unangenehmes Aussprechen. Menschen bis in ihre Träume hineinverfolgen. Menschen wachrütteln, die eingeschlafen sind. Das ist keine angenehme Aufgabe. Denn wo Engel auftreten, da ist ja, ihr kennt die ganzen Geschichten, da ist immer Angst im Spiel. Fürchte dich nicht, sagen sie ständig. Fürchte dich nicht. Und das sagen sie vermutlich nicht nur als irgendwie markigen Wiedererkennungsspruch. So als, das ist unser Spruch eben als Engel. Wir sagen immer erstmal, fürchte dich nicht. Nein, da ist Angst im Spiel. Weil Menschen Angst haben, sagen sie das. Weil diese Engel Menschen immer dann begegnen, wenn ihre Lebenssituation voller Ängstlichkeit ist. Wie bei Josef, der offensichtlich Angst hat vor der eigenen Courage, sich auf Marias schwangeres Leben einzulassen. Es braucht Engel, wo uns die Angst vor dem Leben lähmt. Angst ist ja bekanntlich keine gute Ratgeberin. Klar, manchmal ist sie auch überlebensnotwendig, weil sie Schutzreflexe auslöst. Aber dann ist sie ja Todesangst. Und das ist etwas anderes. Das fürchte dich nicht, der Engel, der biblischen Engel, das spricht immer unsere Lebensangst an. Unsere Angst vor dem Leben vor der Vielfalt des Lebens, vor der Freiheit, vor der Courage, vor der Ungewissheit. Sicher, das ist immer nur der Tod. Das Leben ist es aber nie. Und deswegen macht das Leben manchmal Angst. Deswegen braucht das Leben so viel mehr Mut. Mut sich bewegen zu lassen. Mut sich verletzlich zu machen. Mut das Leben auf dem offenen Meer zu wagen. Mut sich auf das bedürftige Leben der anderen einzulassen. Fürchte dich nicht vor dem Leben. So oft sagen die Engel das im Advent, rufen es uns zu. Fürchte dich nicht vor dem Leben. Dem möchte ich gerne glauben. Und kann das doch so oft nicht. Welle lieber die Sicherheit, meine Komfortzone, welle das Altvertraute, da wo ich mich wohlfühle und muss doch immer wieder sehen und hören, der Geist Gottes, der schwebt aber gar nicht am sicheren Ufer, sondern über den Tiefen der Urflut, das ist der Ort des göttlichen Geistes, im Chaos, im Tohuwabo des Lebens. Aber immer wieder ruft dieser Engel uns zu, fürchte dich nicht vor dem Leben. Fürchte dich nicht vor dem Leben im Chaos, sei es dein eigenes oder das Chaos der anderen. Die Rolle des Engels, vielleicht ist es der rastloseste Platz unserer Geschichte und auch irgendwie der unangenehmste, ob wir ihn selbst einnehmen oder uns davon irgendwie ans Leben erinnern lassen. Und es ist doch auch irgendwie bezeichnend, dass gerade dieser rastlose Platz des himmlischen Wesens, eben das ist, himmlisch. Ganz nah dran an der göttlichen Wirklichkeit. Hier passiert auf diese ganz eigene Weise dass Gott mit uns. Hier kommt himmlische Wirklichkeit ins Leben, in die Geschichte hinein, in dem, wovon wir im Leben träumen und da, wo wir einen wachen Blick bekommen für das Leben derer, die weit weg sind vom vermeintlich sicheren Ufer. Und vielleicht steht gerade dieser Advent unter dem Zeichen des Engels. Fürchte dich nicht vor dem Leben. Vielleicht haben wir doch noch was vergessen. Noch einen Platz in der Geschichte, denn eigentlich ist es keine Maria-Geschichte. Eigentlich ist es keine Josefs Geschichte und eigentlich ist es auch keine Engelgeschichte, sondern Jesusgeschichte. Diese Geschichte dieses Menschen, in dem Gott eine Geschichte für uns schreibt. Eine Geschichte, in der wir unsere eigenen Geschichten wiederentdecken. In der unsere Episoden aufgehoben sind, erzählt werden. Mit allem, was unfertig ist wie Jesus. Mit allem, was tragisch zu Ende geht, wie Jesus. Mit allem, was auf neue Anfänge hofft und sie im Leben von Menschen immer wieder ermöglicht. Dieses noch unförmige Etwas in Marias Uterus ist vielleicht der Platzhalter für all das, was in unseren Geschichten reift. Irgendwann geboren und vielleicht zu einer göttlichen Geschichte wird. Denn diese adventliche Zusage, die gilt nicht nur dem Kind. Es ist nicht nur sein Name, diesem Kind, das da geboren wird, Gott mit ihm, mit diesem Jesus, sondern die Zusage ist, Gott mit uns. Ohne, wenn und aber. Ein für alle Mal in diese Welt hineingeboren, diese Zusage, Gott mit uns. Denn es gibt kein Leben ohne Gott, es gibt kein Leben außerhalb der göttlichen Geschichte, weil Gott dieses Leben ist. Mit allen Höhen und Tiefen zwischen Himmel und Erde, das Leben ist ein göttliches Leben, ein heiliges Leben. Und das ist die engelsgleiche Zusage, Gott mit uns, mitten im Leben. Martin Buber sagt es so wunderbar, wo du das Leben heiligst, da begegnest du dem lebendigen Gott. Er sagt im Original eigentlich, wenn, ich sage lieber wo, weil es keine Bedingung ist, sondern eine Möglichkeit, eine Zusage. Gott mit uns, Gott mit dir. Deine Geschichte, ob sie Roman ist oder Thriller, Romanze oder Fantasy, dein Leben ist Teil der göttlichen Geschichte. Mehr und Größeres gibt es nicht zu sagen. Und mehr brauche ich auch nicht zu hören, als dass ich einen Platz habe in Gottes Geschichte vom Leben. Und ich wünsche euch, dass ihr das immer wieder hört, was wir Evangelium nennen. Ihr seid Teil der göttlichen Geschichte. Gott segne euch. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fgfischbacherberg.de